0: A todos, a todo el mundo. Eh, bueno, vamos a empezar, si os parece bien, esta presentación, papel de la radiología en la valoración de la respuesta al tratamiento de quimioterapia y radioterapia en los tumores digestivos. Eh, en ella, pues nos van a acompañar tres ponentes la doctora Merichail Vidal, el doctor Hugo Rosales y el doctor Eugeni Canals. Eh, si nos da tiempo, pues una, un pequeño margen para preguntas y comentarios al final de la charla. Eh, os pediría si pudierais más o menos terminar entre 45 y 50 para dejar un pequeño margen para, para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Adelante.
1: Muy bien. Si voy muy rápida me decís, ¿eh? porque intentaré ajustarme a los tiempos. Entonces, a, a mí me ha tocado comentar el papel de la radiología en el tratamiento de los tumores de páncreas comentar que el tumor, los cánceres de páncreas representan un 3% de todos los tumores, es el octavo cáncer en, en frecuencia en mujeres y el, de, y el décimo en hombres, eh, pero aún así es, eh, a pesar de todos los avances en diagnóstico y tratamiento, es la cuarta causa de muerte por cáncer, hasta un 7%. Eso es debido a que la mayoría de tumores se diagnostican en estadios muy avanzados y como veremos después, el tratamiento curativo es la cirugía, entonces eh, los pacientes que están avanzados pierden la oportunidad de, de cirugía de entrada. La tasa de supervivencia es de un 10% de, a los 5 años, y, pero aún vemos que hay mucha diferencia uh, según el, el estadio en el que se diagnostica, siendo del 39% en tumores resecables y solo del 3% en diseminados. Esto es lo que es más frecuente, es el adenocarcinoma y, bueno, y como hemos eh, comentado antes, uh, el tratamiento curativo en la actualidad es hacer una resección completa del tumor, pero solo un 20-25% de los tumores serán candidatos a ella y de entrada solo un 11-12%. Entonces, uh, es muy importante el diagnóstico temprano, aunque es difícil porque los síntomas empiezan bastante tarde. En pacientes inoperables, el tratamiento clásico es la radioterapia externa combinada con quimioterapia. En cuanto al papel de la radiología... Bueno, como hemos dicho, el abordaje de tratamiento se basa en la posibilidad de resecar todo el tumor, por lo que es muy importante uh, estadificar bien el paciente para poder clasificarlo y, uh, en el tratamiento más adecuado. Tenemos múltiples modalidades de tratamiento como el TAC, la resonancia, el EUS y el PETAC, que son menos invasivas y luego también tendríamos la CPR o los ultrasonidos endoscópicos y todos tienen sus ventajas y limitaciones que conocéis mejor que yo y bueno, tampoco no era hoy el motivo de la charla, pero bueno, si no, ya lo comentamos más adelante. En el estudio de extensión, sobre todo, nos tenemos que fijar uh, en la evaluación vascular, tanto arterial como venosa, si hay trombosis, si hay invasión de estructuras adyacentes, ganglios linfáticos sospechosos, lesiones hepáticas o afectación abdominal a, a nivel peritoneal. Entonces, eso nos permite dividir los tumores en resecables, que son los genes que no tienen contacto con el tumor y la arteria, ni la vena, o solo tienen un contacto de menor de 180 grados con, con la vena, sin irregularidades en el contorno. En, en tumores borderline o potencialmente resecables, Serían aquellos, los dividimos en, en los que tienen afectación de cabeza o proceso uncinado o los que tienen afectación a nivel de cuerpo y cola. Los que tienen afectación en la en cabeza o proceso uncinado, los que son borderline serían los que tienen contacto con la arteria hepática común sin extensión a la bifurcación al tronco celíaco, contacto con la arteria mesentérica superior igual o menor de 180 grados y valorar las variantes. Y en cuanto a nivel de cuerpo y cola en la afectación arterial, serían los que tienen contacto con el tronco celíaco menor o igual de 180 grados o mayor, sin afectación aórtica ni de la arteria gastrovenal. Y a nivel venoso, serían los que tienen contacto con la vena porta o la mesentérica superior, pero con una longitud de segmento que permita la resección o la reconstrucción, y los que tienen contacto con la vena cava inferior. Los demás ya se considerarían tumores irresecables. Antes de pasar al tratamiento queríamos uh, también explicar un poquito las diferencias entre las técnicas de radioterapia, bueno algunas de las técnicas de radioterapia que tenemos. Uh, la primera es la radioterapia 3D que es la más clásica, uh, en ella utilizamos varios haces de, de, de radiación que entran desde diferentes ángulos y todos uh, se, se unen en un punto que es la zona del tumor. Uh, luego salió la imRT que es la intensidad modulada, que lo que hace es que uh, con el movimiento de las láminas del colimador nos permite modular más el tratamiento. Como podéis ver, uh, con, con respecto a la 3D, nos permite adoptar una forma más parecida a la que tiene el tumor. Esto disminuye las, las dosis en los tejidos vecinos, pero permite aumentar la dosis en la zona tumoral. Así que implica un mayor tiempo de tratamiento que la técnica previa. Y luego la, la UVMAT o arcoterapia volumétrica, Sería un subtipo de IMRT en el que todavía utilizamos gradientes de dosis más ajustados y rápidos. Esto lo hacemos porque todavía tenemos más técnicas para modular los haces: la velocidad de rotación del gancho del colimador, el movimiento de las láminas o la tasa de dosis. Bueno, solo por encima, decir que la evidencia del tratamiento de quimio-radio. Hay múltiples estudios y metaanálisis, sobre todo centramos en que en pacientes resecables no se vio un beneficio de tratamiento ni adjuvante, así que en borderline y resecables hasta un 33% pasaban a ser resecables después de este tratamiento. Y también se veía una mayor tasa de R0 de hasta el 80-82% y supervivencias de 30 y 27 meses que está muy bien. En cuanto a la SBRT, surgió porque varios autores como Krishnan eh, dijeron que si aumentábamos la dosis biológica equivalente a nivel del tumor, dado que teníamos mejores técnicas, eh, podíamos obtener beneficios en supervivencia global respecto a dosis biológicas menores. Entonces, eh, bueno, aparte de que con otros beneficios también nos permite disminuir los retrasos hasta, hasta la cirugía y facilitar facilita la integración del tratamiento sistémico. Um, también destacar que otros autores vieron que si hacíamos un tratamiento con quimioterapia de inducción seguido de SBRT, uh, había un, una ressecabilidad aumentada hasta el 51% en los borderline y 10% en los localmente avanzados, con un 97% de cirugía en 0 Y Zonky y otros autores hicieron un score y compararon la SBRT con la radioterapia externa con una sobrevivencia global a dos años uh, de mucho, más, mucho mayor, una P significativa. Entonces, es, ¿qué tratamientos tenemos ahora? El tratamiento con quimioradioterapia, que sería hacer una primera, una primera línea de inducción con sulfirinox o una seguido de gencitabina, seguido de, de radioterapia, de quimioradio. Uh, gencitabina sería en peor estado general y capecitabina sería el tratamiento concomitante con la radio. Lo que haríamos sería pues, tratar las áreas selectivas a 45 grays, en fracciones de 1.82 grays, y luego sobre el tumor llegaríamos hasta 50.4 y 54, ¿veis? la tendencia sería VMA. Aquí podemos ver un poco la zona roja, uh, sería la, la concentración de la dosis, como veis queda muy bien, uh, y de más, que más la dosis en riñones y hígado y todo lo que está alrededor, y en el histograma lo que comprobamos es que la cobertura del, del volumen sea, del tumor sea correcta y la dosis en los órganos uh, sanos sea uh, segura. En la SBRT lo que hacemos es solicitar unos una marca, marcadores fiduciales por endoscopia, se pone 4 a nivel del tumor, se moviliza al paciente, sobre todo con compresión abdominal porque para evitar el desplazamiento de los, de los intestinos y hacemos un test de planificación y luego un TAC en 4D. Uh, es muy importante que uh, hagamos uh, un TAC en cada sesión para comprobar que estamos radiando en la zona correcta. La dosis que administraríamos en este caso sería 45 grays en cinco fracciones, lo que sería, supondría una dosis equivalente de 85, que es mucho, muy superior a la de 70 que habíamos comentado. Luego, en cuanto al papel de la radiología en la valoración de respuesta, decir que la valoración es muy difícil uh, y hay un número escaso de, de artículos de falta de consenso y recomendaciones. Uh, Whitey y otros autores vieron en 2001 que la respuesta radiológica parece tener una mala correlación con la respuesta histológica. Me parece que el, el rendimiento del ataque parece disminuir después del tratamiento neoadyuvante. Hubo múltiples estudios... Y uh, con muy pocos pacientes y poca potencia, hasta 2012, que en el MD Anderson se, uh, hicieron un estudio retrospectivo con 129 pacientes y tumores borderline, y vieron también que la respuesta morfológica en imágenes es poco frecuente y los criterios habituales de registro 1 son adecuados. Posteriormente, casi noto. También comprobó que el rendimiento es menor tanto para predecir resecabilidad R0 y resecabilidad. Y concluyeron que es por pues, debido a la sobreestimación del grado de contacto con, del tumor con los vasos y del volumen tumoral. Todo esto se vio que es por, por las características del cáncer de páncreas, que es está compuesto por células tumorales y un estroma fibroso. Entonces, después de un tratamiento neoadyuvante, uh, las células tumorales responden, pero persiste la fibrosis con edema. Y eso puede uh, llevar a confusión uh, en imagen, porque puede parecer que el, el tumor no ha, no ha respondido suficiente. Entonces, también el mismo autor, un año posterior, uh, uh, lo que indicó es que en caso de estabilidad de respuesta o respuesta parcial, uh, ir igualmente a, a cirugía porque seguramente la respuesta es mayor de la, que, de la que se estima aportar, que hay una alta probabilidad de respuesta R0. En caso de, persistencia o progresión, perdón, en caso de, progres, de progresión sí que ya uh, se tendría que valorar en comité. Y ya para finalizar, decir que uh, la, recurren la recurrencia se asocia con muy mal pronóstico y no hay evidencia de que un seguimiento irregular pueda tener impacto en la, en la supervivencia. Sí que nosotros, eh, he puesto aquí y ah, juntado el seguimiento que hacemos en el, en el TUETA, que es un consenso con los compañeros del comité de patovilio pancreático lo que hacemos es un seguimiento con marcadores y exploración física a los tres meses, y luego marcadores y, y prueba de imagen que puede ser TAC con resonancia cada seis meses Más que nada, también, por, también valorar la, la clínica del paciente y ver cómo va Y ya está. eso sería todo Os dejo con mi compañero Hugo Rosales
2: Hola. Hola, buenos días, eh, bueno, soy Hugo Rosales y les, les voy a comentar un poco sobre la, la SBRT eh, en los tumores hepáticos eh, Simplemente para, para iniciar, eh, clásicamente la, la radioterapia en los, en, en los tumores hepáticos estaba bastante limitada y, y solo se utilizaba generalmente para tratamientos paliativos. Y esto se daba por la enfermedad hepática radiducida. Eh, es una toxicidad hepática que se produce cuando se irradian grandes volúmenes de, de tejido sano del hígado. Y generalmente se da a partir de los 30 grays Y esta, estos 30 grays, pues son dosis que no son ablativas. Por lo tanto, no curábamos un tumor y, y dañábamos el hígado. Pero desde que surgió la SBRT, pues eh, es, es posible la escalada de dosis y ahora es posible tratar tumores a 60 grados en tres fracciones, preservando el, el resto de, del hígado y los, y los tejidos que están alrededor. En cuanto a la SBRT en los tumores hepáticos, actualmente es posible tratar carcinomas hepatocelulares, los balances carcinomas intrahepáticos y las metástasis. En nuestro entorno, aquí en España y en nuestro hospital, eh, pues utilizamos más que todo para tratar las metástasis. El carcinoma hepatocelular celular y el colonzo carcinoma eh, en España actualmente, que me conste, no, no se está tratando debido a que hay otras, otras técnicas. Y, y por eso, según algunos registros de, de SBRT y de radiocirugía eh, el total de la SBRT en tumores hepáticos son simplemente el, el 6%. Y esto debido a, a lo mismo, ¿no? que hay, hay cirugía, terapia sistémica, radiofrecuencia, quimioembolización, la radioembolización. O sea, hay distintas técnicas que permiten el tratamiento y por eso pues, no se utiliza mucho la SBRT. Más que todo va a depender de la disponibilidad de, los, de, lo, de cada centro. Pero eh, realmente no hay ningún estudio prospectivo que compare estos, estos distintos tratamientos. Y, y bueno, la SBRT se, se utiliza más que todo en los pacientes que son inoperables, ya sea por comorbilidad o con la condición física que tengan, y, y, y también cuando no sea posible hacer otra, otra, otra técnica, como la, la radiofrecuencia de la o la radioimbilización, ¿no? cuando sean contraindicadas o por la proximidad de vasos, etcétera. En cuanto a la SBRT hepática, hay distintos estudios ya publicados, esta es una, solo una pequeña selección de los estudios eh, prospectivos y retrospectivos, y simplemente decir que es una técnica bastante segura y bastante eficiente y eficaz, eh, que tiene un buen control local y baja toxicidad, por lo tanto pues, eh, hay que tenerla en cuenta. Yo creo que es importante conocer un poco el proceso de la, de la radioterapia para después poder valorar eh, el, el tratamiento. Como ha dicho la doctora Vidal, eh, solemos eh, solicitar una, una colocación de las marcas fiduciales que nos permite localizar el tumor. Y luego, una vez que las eh, están colocadas, eh, pasamos a hacer el TAC de simulación o ¿no? de planificación. Para esto también utilizamos un compresor abdominal que nos va a permitir disminuir el movimiento respiratorio y por lo tanto disminuir el movimiento del tumor una vez que tenemos el tag de simulación, pasamos a delimitar eh, el tumor, el tumor en sí. Por ejemplo, en este, este ejemplo que he puesto, tenemos aquí una metástasis hepática con la marquita fiducial y los órganos que hemos delimitado, que, que consideramos órganos de riesgo. En este caso, los riñones, el estómago, los intestinos y el duodeno. Una vez que, que hemos delimitado esta, estos volúmenes, eh, lo pasamos a prescribir. Y la prescripción puede ser de 46 a 60 Grays entre fracciones. Esto va a depender de la, de la localización del tumor y de, y de su cercanía a, a estructuras de riesgo. En general, eh, intentamos siempre hacer la dosis máxima, que es 60 Grays entre fracciones. Una vez que, que hemos prescrito, pasamos a revisar la dosimetría eh, y simplemente vemos la, cuánto, cuánta de esta dosis que hemos prescrito le llega al, al tumor. En este caso... Vemos que esta, esta zona roja es el tumor y que le ha llegado bastante, bastante dosis, ¿no? la dosis prescrita un poquito más. Y rápidamente hay una caída de dosis en su periferia, pero también podemos ver en la proximidad que hay una pequeña zona de, de 20-30 grays, que, que bueno, es una zona que, que recibe bastante radiación. ¿no? Y luego, pues aquí con el, el histograma dosis volumen, podemos ver también cuánta dosis le llega y cuantificarla. Para el tratamiento pasamos a poner al paciente en el, en el acelerador lineal, hacemos un GOMBIN y simplemente lo, lo vamos a superponer al tag de simulación que hemos hecho, guiándonos mediante la marquita de, de fiducial Y con esto sabemos que estamos en la zona que queremos tratar. Una, bueno, esto lo hacemos durante las tres sesiones o las sesiones que, que sean necesarias. Y una vez a la hora de, de hacer la valoración de la respuesta, y aquí es donde comienza... El, el papel mucho más importante de la, de la radiología, ¿no? Y debido a que no disponemos de un estudio anatomático patológico, pues es importante conocer los cambios que se producen eh, a nivel histológico para poder también comprender lo, lo, que, lo que observan, ¿no? En el tumor hay una, una, una RIL, que es la, la enfermedad radioinducida en, en el hígado, y esto pues, produce muerte celular, necrosis, y luego fibrosis con regeneración, que esto se va a traducir en un cambio de tamaño en la densidad. Y en la periferia va a haber una enfermedad venoclusiva o también puede haber un unarril. Y esto produce fibrosis y luego eh, lo vamos a poder ver en el TAC como una reacción hepática focal. Eh, actualmente no existen eh, guías sobre la valoración de la respuesta tumoral ni el seguimiento, pero sí que, que nos podemos encontrar con, con tres escenarios que, que varios autores han descrito. Eh, la respuesta completa, puede haber una disminución de tamaño y o la densidad del tumor. También puede haber una estabilidad, que hay un poco, poca reducción o poco aumento. Y también la progresión, ¿no? que hay un aumento y eh, hay un real lobulado. Para valorar esto, eh, consideramos que es importante tener en cuenta algunos puntos. Simplemente, eh, la hipodensidad que se produce en el, en el tumor o en la lesión que hemos tratado eh, suele aparecer en los primeros seis meses, y esto va a sugerir una respuesta eh, al tratamiento antes que una disminución del tamaño. Debido a que el, la disminución del tamaño, pues eh, suele haber poca variación en los primeros tres meses después de la SVRT. Y también la reacción hepática focal eh, es una hipodensidad que suele aparecer antes de los tres meses, después de la, de la SVRT, y es importante conocerla porque esta se puede confundir con el aumento del tamaño del, del tumor, y se suele resolver a partir de los tres meses. En cuanto a la progresión, este realce periférico que aparece es bastante sensible y específico para, para diagnosticarla, y suele aparecer alrededor de los tres meses. Y por último, ten en cuenta que un aumento del tamaño no siempre significa una progresión, sino que puede ser una pseudoprogresión. Todos estos hallazgos que, que han descrito eh, distintos autores les ha llevado a un consenso en que consideran que es importante hacer una valoración de respuesta a los tres meses y luego cada tres meses el primer año y cada seis meses posteriormente, pero esto va a depender de cada centro. Eh, también la, el TAC es la prueba estándar para hacer el seguimiento ya que es con la que más se han hecho estudios. La resonancia y el PET, han, eh, bueno, hayan hecho estudios, pero estos estudios eh, son pocos, eh, con escaso número de pacientes y también han utilizado distintos parámetros de valoración pero pueden ser útiles cuando los hallazgos del TAC son difíciles de interpretar, como por ejemplo eh, cuando hay unas marcas fiduciarias que puede producir a un artefacto. Y lo más importante, creo yo, es eh, tener en cuenta que los criterios RSI pueden que no sean suficientes, por lo tanto hay que considerar un mmm, global, conociendo los tiempos en los que se producen los, los cambios, pues hay que interpretarlos con, un, con criterios combinados, ¿no? de, de tamaño, realce, la densidad y la necrosis. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y les paso con el doctor Hernández.
3: Buenos días y, y bien, siguiendo el itinerario, llegamos a la parte más distal del tubo digestivo, que es el canal anal. Y um, es un tumor de, de baja incidencia de 2.5%. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué tratan este tumor de baja incidencia cuando tenemos el cáncer de recto mucha más experiencia? Y es verdad. Y por eso uh, creo que los organizadores de estas sesiones han uh, elegido y programado una sesión monográfica al respecto. Pero bien, no se piensen porque estos próximos años probablemente vayamos viendo que va a haber un uh, crecimiento de esta incidencia porque la etiopatiogenia de esta enfermedad está muy ligada. A la infección crónica del papilomavirus. Y por supuesto, afecta principalmente a pacientes inmunodeprimidos, como pueden ser los pacientes infectados por HIV crónicamente y que probablemente, pues, uh, pacientes que trasplantados, etcétera, pues también podrían ser uh, posibles candidatos. La histología es carcinomas famoso, cambiada desde, desde el recto, que son adenocarcinomas. Y el tratamiento estándar es la radioquimioterapia, que es realmente muy efectiva porque es, un, es una tumoración de crecimiento y evolución regional y vamos a tener muy pocos uh, enfermedades a distancia, en general es a nivel pulmonar y en menos de un 10%. Y la supervivencia global de estos pacientes es realmente alta, en pocos, en pocos tumores se tiene tan, tan alta. Uh, la introdu la, la in el inicio es, ya ven ustedes, desde el año 70, eh, Nigro era un, un cirujano que, desesperado de sus resultados y de sus recidivas con cirugías realmente muy mutilantes, intentó hacer un tratamiento neoadyuvante con radio y con quimioterapia y, y, y la, la sorpresa fue que, que en el momento de la cirugía pues, vio que muchos pacientes tenían respuestas completas. A partir de este momento introdujo la técnica como tratamiento radical evitando la cirugía. A partir de esta experiencia que está publicada en el año 74, se inician los estudios fase 3, ¿no? lo, lo que primero se plantea es, ¿es necesario hacer quimioterapia o solo con radioterapia suficiente? Y vio que no, realmente la quimioterapia impacta en la supervivencia, en el control local. La, la segunda pregunta fue, siempre la mitomicina ha sido un, una droga muy tóxica, sobre todo hematológicamente, y la intención siempre ha sido descartarla Y la primera intención es, bueno, la podemos evitar, y en el RTOG 8704 uh, se ensayó esta posibilidad y se vio que no. El impacto de la mitomicina, de la mitomicina es importante e insustituible. El, el, la RTC 22821 repite la experiencia de Northward y, y realmente los resultados son parecidos pero con menos robustez. El RTUG 9811 vuelve de nuevo a plantearse si la posibilidad de cambiar la mitomicina es posible con otra obra como es el dispatino, pero se vuelve otra vez... A, a, los, a la eficacia de Nibro, realmente la mitomicina tiene un impacto insustituible por, por ninguna otra droga. Seguimos, ¿no? el ACT2 ya es más reciente y es un fase, de, un, un fase 3 doblemente randomizado, 2 por 2 factorial, y vuelve a plantearse la posibilidad de eh, sustituir la mitomicina, pero además... Eh, ...intenta valorar qué posibilidades hay en hacer una quimioterapia de mantenimiento. Pues bien, la respuesta sigue siendo que el ensayo de Nigro... ...sigue siendo mejor que cualquier otra combinación. Acord 03 eh, ya no plantea más cambios en la quimioterapia... ...pero sí que intenta hacer un estudio de escalada de dosis de radioterapia... ...y ver qué impacto tendría la inducción con quimioterapia. Pues bien, la respuesta sigue siendo la misma el estudio de Nigro sigue siendo vigente. Y por último, ACOR16 lo que hace ya es introducir mmm, drogas biológicas como es el cetuximab, que es un inhibidor de gcr y mmm, se vio que no era efectivo, que provocaba mucha toxicidad y que no suponía ninguna ventaja. En referente a la radioterapia, el estudio RTOG0529 ensaya la posibilidad de o tratamiento convencional 3D o bien IMRT como decían mis compañeros y sin duda IMRT es uh, mucho menos tóxica, permite el tratamiento sin, sin BREX por toxicidad y se vio que aunque la supervivencia no era mejor sí que el control local regional era superior con la nueva técnica. Y las dosis que vienen determinadas por volumen tumoral y por afectación ganglionar surgen de RTOG 9811 y de ACOR 03. En definitiva, eh, la, el tratamiento sistémico no ha cambiado desde Nigro, desde el año 70, y la radioterapia sí que ha ido evolucionando uh, en, siguiendo las mejoras tecnológicas. Um, como les decía, pues bien, es un tumor que tiene poca tendencia a la diseminación hematógena en todo caso si se encuentra es a nivel pulmonar, pero sí que tiene mucha importancia su linfofibia ¿no? y es importante porque los lugares de mayor frecuencia de incidencia recidiva serán a nivel ganglionar, inguinal y mesorrectal. Por lo tanto, en, cuando diseñamos un tratamiento debemos de tener muy en cuenta de esta situación, no solamente el tumor, sino también la pósis rectal adenopatías inguinales uh, obturadoras, uh, mesorectales y las ilíacas uh, Aquí tenemos un tratamiento nuestro, la mancha amarilla es uh, la distribución de la dosis, que ven que está muy bien conformada con técnica OGMAT, como decía la doctora Vidal, y a la derecha, como decían mis compañeros, es un uh, histograma dosis volumen, y bien, esta sí que es una información importante. Um, con la experiencia vasta del cáncer de recto lo que hacemos siempre en la valoración de respuesta es extrapolar sus resultados a otros tumores que hacemos inducciones con radioquimioterapia. Y esto es un error, ¿no? Sirve todo para todo lo demás, ¿no? y, y este es un buen ejemplo que nos evidencia esta, esta, esta evolución, ¿no? Act 2 nos demuestra ¿no? que, que si bien hay tumores que a las 8 o 12 semanas puede ser que veamos una respuesta completa. Si no la tenemos, no pasa nada, porque es un tumor de lenta evolución y no será hasta 20 semanas posterior del inicio del tratamiento, es decir, a unas 6 meses de haber iniciado el tratamiento, que no podremos decir que hay persistencia tumoral del, del tumor desde, desde el tratamiento. Por lo tanto... Mmm, ¿Qué les diremos a los compañeros de radiología para que nos ayuden a construir el tratamiento de un cáncer de canal anal? Pues bien, que nos ayuden a construir el TNM, que en, en canal anal no es como en recto, no se vale de la, de la infiltración, sino del volumen tumoral. Sí que también es importante la infiltración de tejidos vecinos y, aunque no el número de adenopatías, sí que es importante la localización de estas adenopatías, ¿no? Tanto las guías más importantes, eh, NFCN21 y ESMOESTRO14, eh, nos definen como el gol estándar, que es la resonancia, bueno, como la enfermedad sistémica casi siempre es pulmonar, pues el TAC es una buena herramienta y el PET lo seleccionaremos para cuando tengamos dudas de enfermedad microscópica en el intrapélvica o para estudio de la enfermedad paraórtica. Referente a la valoración de respuesta, pues lo muy importante es el intervalo y la evolución. No vale solo un estudio, un estudio no es suficiente, hay que seguir la evolución de esas imágenes que, que tenemos de sospecha y no diremos que hay persistencia tumoral hasta los seis meses del inicio del tratamiento. La resonancia sigue siendo igual estándar por las dos guías, estroesmo y NFCN. Y el PET siempre lo tendremos en cuenta cuando uh, después de este seguimiento y evolución y definamos la persistencia, y por tanto valoremos la cirugía como tratamiento rescate, haremos un PET y, por supuesto, estudio estológico de demostrar de realmente la persistencia. Muy bien, muchas gracias por su atención. Quedamos a su disposición para cualquier cuestión que nos puedan plantear.
0: Uh, muchas gracias a los tres ponentes, tanto por vuestra claridad en las exposiciones como por la brevedad y, y exhaustividad de, de vuestra explicación. Creo que habéis sido muy explicativos. Hay algunas preguntas y las voy a leer eh, ordenadamente para ir contestándolas uh, una a una. Tenemos una pregunta del, del doctor Pelaza respecto al eh, tiempo, la valoración del estudio después del tiempo de tratamiento para evitar la confusión de los cambios normales inflamatorios inmediatos. En vuestra experiencia, ¿cuánto tiempo hay que esperar para poder valorar la respuesta al tratamiento con radioterapia en cada uno de los tumores que habéis comentado? Esa es una pregunta bastante frecuente. Es, muchas gracias, es muy genérica. Uh, realmente deberíamos de valorar
3: y aquí es muy importante el, la, el tipo de tumor y la localización. Uh, el tipo de tumor um, y la histología sobre todo marcan mucho esta, esta secuencia y esta evolución y, y por, tu, por lo tanto um, la, la evolución biológica también nos dirá um, cuál debe ser la, la, esta extrapolación de intervalo Sí que es verdad que en ninguno de los tres tumores que hemos tratado hay eh, estudios, como en cáncer de recto, que hay tres fases tres que nos dicen exactamente el tiempo. En ninguno de los tres hay tiempo y, y solamente en canal anal les puedo decir que, que Actos nos da esta directriz. Y, por supuesto, pues, la, la directriz queda clara, eh, más intervalo, más respuesta y, y la evolución marca los cambios de esta respuesta inflamatoria y por supuesto es imprescindible distinguir persistencia de tumoral de reacción inflamatoria porque tendrá consecuencias seguramente en el tratamiento de la um, Yo no sé si, si mis compañeros quieren añadir uh, algo más al respecto. Uh, sí que les podemos decir que, que en páncreas como tratamiento no lo que se busca es la no progresión y que no importa qué que, que imagen haya a, a nivel local porque en el paciente neayuvante siempre se obliga a la cirugía porque se sabe
2: con, con una
3: vastitud que que el estudio radiológico post radioquimioterapia no marca la realidad y por tanto siempre se, um, uh, um, se indica la cirugía, salvo que no haya una evidencia clara del sí. Y, y en, y en metástasis hepáticas, por supuesto, um, como no va a haber más estudio, más tratamiento posteriormente a la SDRC, um, pues uh, la evolución también marca uh, su, su, su actitud.
0: De acuerdo, gracias. La otra pregunta es respecto a la aplicabilidad del, del informe estructurado en cada uno de estos tumores. Esta también es una pregunta bastante frecuente ¿no? sobre el informe estructurado en oncología. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Es aplicable este informe estructurado?
3: Bien, yo, yo pienso que el informe estructurado se pensó en, en cáncer de recto porque yo creo que incluso participé. Um, y, y, y está muy pensado y muy definido para esta patología. Sí que es verdad que cualquier estructuración e es deseable, incluso estudios uh, Mercury, pero todo en recto, ¿eh? uh, aconsejaban y, me y medían calidad de informe con la estructuración y, y por tanto, ser y sería bueno de estructurar en todas las patologías, pero claro, la estructura no puede ser o el formato no puede ser el mismo de una patología y extrapolarla a las demás. ¿no? Yo, yo pienso que la estructura ayuda a ser más preciso en, en la observación y en el informe.
0: De acuerdo. Otra pregunta es eh, respecto a la inteligencia artificial en la radioterapia. ¿Tenéis alguna experiencia? O... Mm, 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 nosotros no tenemos ninguna experiencia, pero sí que es verdad que
3: me han comunicado y, y, y... Y me han invitado a un grupo de trabajo que situado en Eco Air, en nuestra, nuestra casa madre, que mmm, hay un astrofísico con experiencia en cáncer de colon y que empezará a estudiar um, uh, inteligencia artificial en, en cáncer de recto y en cáncer de pulmón. Y ahora no puedo decir que no sé nada, bueno, sé lo que estoy leyendo para poder participar, pero sí que próximamente eh, desde la institución
0: eh, se empezará a trabajar en este sentido. Muy bien, eh, pues enhorabuena y, y, y adelante ¿no? en este sentido. Otra pregunta es la doctora Esther Oliva, que pregunta sobre el, respecto al resultado post- SBRT, si hay dificultad para determinar la respuesta y posterior cirugía. Creo que es una pregunta para el doctor Rosales o para... Sí, Marichel Vidal. ¿Marichel? sí.
1: ¿Puedes repetir? Uh...
0: Sí, la dificultad que puede, puede, podéis encontraros en cuanto a determinar el resultado, la respuesta después del post-SBRT. Para, para determinar cuál será la respuesta al tratamiento, ¿no? Entiendo, que la... entiendo
1: es que bueno, no, sé, no pregunta... sé si es lo que yo, lo que yo he comentado, que, que bueno, sí. que me gustaba di diferenciar si, sí. si, si era respuesta o, o no por, por la fibrosis y el edema del... Sí, no
4: sé, entiendo si, si que el... la pregunta
0: va por ahí, entiendo yo, si no...
1: vale. Bueno, ya digo, sí, sí que en el cáncer de páncreas hay esta dificultad que como se queda hay mucha fibrosis y área de edema pues es difícil saber si, bueno, uh, la, la valoración de respuesta es difícil porque no sabemos uh, si los cambios de densidad o no pueden ser porque ha respondido el tumor porque, o porque aún, aún haya inflamación. Entonces, es lo que ha comentado un poquito el doctor Canals, que lo que hacemos es que en caso de, 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 de que se parezca que haya respuesta o estabilidad de enfermedad, directamente se, se va a cirugía por, por la mejoría en pronóstico que puede suponer. No sé si... En en hepáticas
2: Sí, en, en, en cuanto al PAN en cuanto a la SBRT hepática eh, pues es un poco complicado ya es, es una técnica relativamente nueva que, de la cual no, no se sabe mucho realmente sí que han habido algunos estudios eh, dos estudios realmente que, que han estado haciendo un TAC eh, justamente después de hacer la SBRT al mes, a los dos meses y así sucesivamente, creo que hasta, hasta un año y medio. Y pues realmente, según lo, la, las observaciones que ellos vieron y, y lo que les comentaba sobre lo, los cambios en, la, en las densidades, los cambios en la, en la captación de, de contraste y, y del tamaño, pues por eso aconsejan ellos que primero dejar que la inflamación ceda, eh, dejar que, que la reacción eh, hepática focal también deje de, de bueno seda y, y, y esto sucedería aproximadamente a los tres meses por lo tanto la mayoría de, lo, de, los, de los autores pues concluyen que es eso a, la, a los tres meses sería el, el momento un poco más óptimo para, para comenzar la valoración
0: De acuerdo, hay una pregunta sobre también la doctora Oliva sobre la toxicidad eh, en estos tumores que, cuál es vuestra experiencia
4: en ese sentido,
2: ¿no? en cuanto a la toxicidad o sea, Bueno en cuanto a la toxicidad en, en las en metástasis hepáticas con la SBRT realmente yo hasta ahora en, en mi experiencia, que realmente tengo poca experiencia eh, no, no he observado ninguna realmente, más allá de alguna pequeña elevación, elevación perdón, de, la, de las transaminasas y las enzimas hepáticas que es un grado leve, grado 1 o 2, no he observado ningún otro tipo de, 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 de toxicidad. Eh, en general, pues, lo que más tememos es alguna toxicidad a nivel del, eh, del duodeno o del, del estómago, pero, pero también con las técnicas que tenemos actualmente, realmente no, se logra tener una dosis muy baja que le llegue a, a estos órganos, por lo tanto, no, no, no se ha observado. Realmente. En cuanto al, al eh, eh, cáncer de canal anal, creo que sí tiene un poco más de toxicidad. Eh, sí, exactamente. En primer lugar, porque
3: hay, hay también compromiso en la quimioterapia, pero bien, en cualquier caso, sí que es sobre todo, y sobre todo no, no, no es digestiva, sino que es de, de los órganos de riesgo. Adyacentes como es la vulva. Básicamente, la vulva uh, es el órgano con, con que da más, que es altamente sensible y que es a quien, bueno, produce más toxicidad aguda. Y, y la crónica, sobre todo, como, como por, por, por territorio pues, hay radiación de, de la musculatura esfinteriana, pues bien, sí que estos pacientes al final pues, eh, comentarán pues, grados distintos de, de incompetencia suinteriana, que en, en, realmente en, en ninguna ocasión requiere un, una colostomía por este motivo, pero sí que en pocas ocasiones, yo casi diría que en un 1%, sí que puede llegar a la electroestimulación del peso sacro, pero no hay más, no hay más
0: toxicidad. Eh, sí, no sé si me diché que algún otro apunte o. Bueno, iba
1: a comentar en la toxicidad en cuanto a nivel pancreático, también un poco parecido al doctor Rosales, sobre todo a nivel, valoramos a nivel duodenal, en. En ese SBRT sí que hemos visto que la toxicidad de grado 3-4 es, es menor de un 10% y, y sobre todo lo más frecuente es eso a nivel del de duodeno, que pueda haber algún sangrado, que pueda complicarse un poco más, pero en general se tolera muy bien también.
0: Tenemos otra pregunta del doctor Kai Vilanova en relación a la respuesta en, en páncreas. Uh -huh. Sí existen estudios valorando la utilidad de la difusión, la resonancia en la ADC, en la, eh, en la valoración de respuesta. Si, existen, si, si conocéis, si existen algún estudio... A... En la valoración de
1: respuesta. La verdad es que yo he estado buscando y, y no, he encontrado, no he encontrado mucho estudio. Sí que comentaban, bueno, esto, lo que yo, no, no he visto en concreto con, con la difusión si, si había algo. Ya digo, he encontrado muy poca cosa y, y sobre todo era... era que no, no, se puede, no nos podemos guiar por los criterios a, habituales, sino que básicamente, porque, porque por imagen podemos tener dudas y, y, y básicamente es si nos puede parecer una, una respuesta o una estabilidad más que progresión. Ya digo, en, en cuanto a difusión, no, no, no he visto si había algo, algo algún estudio en concreto, hay, hay poca, poca literatura.
0: Bien, hay dos, hay dos preguntas respecto a los marcadores fiduciales. Uh -huh. La primera es de la doctora Olinda Endara y pregunta si el fiduciario es intralesión o bien perilesión.
1: Vale, son perilesionales. Sí, perdón, que no lo habíamos comentado. Se ponen para delimitar uh, el tumor uh, en los diferentes márgenes y a nosotros así nos ayuda a marcar la zona de en medio.
0: Y uh, el doctor Luis Sarría pregunta, ¿cuántos fiduciales colocáis en el hígado? Creo que es para el doctor Rosales.
2: Sí, hola. Eh, en el hígado, pues yo creo que con una basta, porque realmente la, la utilizaremos más que todo para, para localizar el tumor a la hora de hacer el tratamiento. Eh, a la hora de delimitar el volumen, pues... Obviamente nos vamos a guiar por, por el TAC o la resonancia, o incluso si tenemos algún PET, eh, lo podemos, estas imágenes, ya sea el, el TAC, la resonancia o, o el PET, de, 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 de diagnóstico lo podemos utilizar eh, fusionándolo con, con nuestro TAC, y, y esto nos permite localizar una lesión para poder delimitarla. Eh, por lo tanto, el papel de la marca fiducial sería más que todo eh, hacer un tracking de la, de la lesión, en el momento del tratamiento eh, cuando hacemos el, el tratamiento previo eh, hacemos un, un tag con beam con, con el mismo acelerador lineal y, y para simplificar eh, todo el proceso de, de, de localizar eh, el, el, el hígado o, o hacer cuadrar el marco óseo, etc. pues eh, simplemente lo hacemos con la, con la marca fiducial lo hacemos coincidir la marca fiducial y esto nos va a permitir conocer el movimiento y, y poder ajustar el, el, el target, ¿no? Entonces, con una, pues, sería suficiente, realmente.
0: Bien. Uh, muy bien. Uh, y al doctor Albert Maroto creo que es una pregunta para el doctor um, Eugenio. Sí, uh, un, un momento, un momento. Sí. Comenta, creo que ya lo has comentado en la presentación, pero él pregunta respecto al tratamiento del cáncer anal, que es un modelo de éxito de un tratamiento no invasivo que necesitamos mejorar para poder obtener resultados similares, similares con el tratamiento quimioterapia y radioterapia a otros tumores. Mm. Es lo que necesitamos mejorar como, como, como radiólogos, como médicos nucleares, ¿no? En este sentido.
3: Mm, a poder definir mejor la respuesta y, y el volumen tumoral, ¿no? Me imagino que es en este sentido la pregunta, ¿no? Sí, entiendo
0: que sí, entiendo que
3: da yo, yo me imagino que, que bien, que bueno, con las técnicas de radiología, sobre todo de resonancia y la difusión, y, y si además añadimos el, el PET uh, podremos definir muchísimo mejor. Um, en cualquier caso, sí que lo importante es la evolución, ¿no? es ver cómo cambian evolutivamente las imágenes por supuesto, la clínica del paciente, ¿no? Y, y esto nos va a dar la solución final, ¿no? El, el resultado final. Uh, sin duda, uh, la verdad es que temo, tenemos la suerte de que el, la biología del tumor nos favorece en el sentido que es altamente sensible al tratamiento y, y, y nos permite, uh, pues bien, uh, poder uh, conseguir muy buenas respuestas. Sí que es verdad que quizá. Uh, si pudiéramos definir el tumor localmente muchísimo mejor, podríamos bajar dosis de radioterapia y, por tanto, quizá podríamos preservar mejor estos esfínteres. Y, y bien, yo creo que, que la evolución a la mejora es uh, tratamientos mucho más conservadores porque sabremos muchísimo más en, ex, en el estudio de extensión realmente la, la, la extensión real del tumor y poder preservar musculatura exterior. Yo creo que este sí que sería un gran paso en este sentido.
0: Muy bien, pues eh, no hay más preguntas. Agradecemos a los tres ponentes vuestra excelente presentación y las respuestas a las preguntas. Y paso la palabra al doctor Perlaza.
4: Sí. Muchas, muchas gracias, eh, Tony, por tu moderación. Bueno, enhorabuena a tanto a Merichel. Eh, Vidal, eh, como a, a Hugo Rosales y a Eugenio Canal por su, vuestra excelente presentación, yo creo que nos habéis ayudado a entender eh, varios conceptos claves, que la, la radioterapia esterotáxica nos permite mejor, un mejor escalado de dosis y, por lo tanto, controlamos mejor el tumor y hay menos toxicidad, eso es clave y, por lo tanto, tenemos que ser todos conscientes de esto. Y después, la aplicación es diferente y también la respuesta, la respuesta al tratamiento es diferente en cada tumor. Y algunas claves que nos habéis dicho es que, vale, el tumor está bien, el, el tamaño, el valor del tamaño está bien, pero no es suficiente. Nos puede engañar, puede haber sido progresión. E incluso nos habéis dicho, oye, la densidad, la hipodensidad, por ejemplo, en el hígado que aparece a los, los, uh, los meses, seis meses, ¿no? Por lo tanto, el Recis está bien, pero tenemos que dar muchos más datos para definir bien si hay respuesta o no al tratamiento. Por lo tanto, es un tema que tenemos que seguir evolucionando. Se ha comentado la autoridad que podía tener, ¿no? Cae el tema de la difusión. O sea, es un tema creciente. Después el tiempo, el tiempo habéis dicho, oye, cuidado con el tiempo cuando valoramos esto, porque, por ejemplo, en, en hígado quizás ah, espérate a los tres meses, o en Canal, anal, hombre, no te lances antes de los seis meses. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes también del tema del tiempo antes de decir respuesta o no respuesta. En, en resumen, que tenemos que colaborar en equipo, medicina nuclear, radiología, con oncología y radioterapia, para dar el mejor servicio a nuestros pacientes. Por lo tanto, muchas gracias, eh, Merichel, Hugo y Eugeni. Estamos en contacto. Y sin más, eh, dejamos la sesión ya. Y solo comentaros que el lunes siguiente tenemos al doctor Ricardo Ruano, del Hospital de Valladolid, que nos hablará de radiomobilización en tumores hepáticos. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día y un buen fin de semana. Gracias, Dios.
0: Gracias, Adiós a buenos días.
4: Buenos días.